0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que é sociedades e não são
1: ditas na mídia
0: tradicional. Bem-vindo, Paul Fuchs. Tudo certo, Júlio.
1: Tudo beleza, cara? Hoje tivemos mais um episódio com o Tavi Costa, que já foi nosso convidado no passado. Falamos bastante do estado da economia global com enfoque nos Estados Unidos, né? e não é à toa o motor do crescimento econômico global está muito ligado à economia americana. A gente falou também de inflação. Né? O Tavi fala aí sobre uma possível década inflacionária que a gente vai ter e as razões disso. Explica bem detalhes. Temos também a discussão de tese de investimentos, dado que esse é o cenário que ele postula, quais são os investimentos que fariam sentido pra, num, numa época muito inflacionária. E, obviamente, no final a gente falou de ouro, que o Tavi gosta bastante de ouro, e de Bitcoin também, porque eu sou chato e sempre pergunto de Bitcoin. Então, <risos> era isso. baita episódio. É, exatamente. O Tavi é sócio... É Tavi
0: Costa é sócio e gestor de portfólio da Crescat Capital... E está na empresa desde 2013. Ele é responsável pelo desenvolvimento dos modelos macro da Crescat como parte do processo de investimento temático. Sua pesquisa foi destaque em publicações financeiras como Bloomberg, The Wall Street Journal, Reuters, Yahoo Finance, Real Vision, entre outras. Tavi é natural de São Paulo, Brasil e é fluente em português, espanhol e inglês. Antes de ingressar na Crescat, trabalhou com a subscrição de produtos financeiros e negócios internacionais na Bra Service, uma, empresa, uma grande empresa de logística no Brasil. Tavi formou-se com laureas pela Lindenwood University em St. Louis, em administração de empresas, com ênfase em finanças. Tavi jogou tênis na primeira divisão da NCAA pela Liberty University. A gente falou sobre a. Uh, uh, ah, sobre o, espor, o histórico esportivo do Tavi lá no outro episódio.
1: É isso aí. E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA, e ela descomplica a sua vida com o nosso amigo o Estado Brasileiro. Então, são 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, e vocês podem procurar eles no contato arroba DBI Contabilidade, ou no Instagram, arroba DBI Contabilidade, para tirar dica, pedir é, dicas, tirar dúvidas, e... Uh, consultar eles para ver, enfim, né, o quanto eles sabem, porque eles sabem bastante, nos atendem há muito tempo, e eles têm uma promoção para quem é ouvinte do TAPA, que são quatro meses de isenção de honorários e mais abertura gratuita da sua empresa. Exatamente. Os
0: caras tiram dúvida mesmo, é só depois que tu, é, que tu contrata eles, tu manda uma duvidazinha qualquer lá, eles vão lá e respondem. Os Exatamente. caras são top. Você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet em português? É só entrar, eu acho que é do mundo, né? Mas eu vou, vou, eu não quero ser do mundo, vou dizer em português. Uh, entre e faça e faça parte da comunidade do Taba da Mãe Invisível. A nossa comunidade fica lá no Discord, um aplicativo bacana onde divide as conversas por temas lá. A gente fez uma reorganização agora nas nossas salas, então ficou muito mais fácil de lidar dentre os temas tantos que a gente passa conversando durante a semana. E para quem gosta, quem está ouvindo esse episódio e gosta muito de economia, tem vários vários canais sobre economia, tem canal de economia, de mercado financeiro, de política, política externa vários temas que você pode mergulhar e dividir seu conhecimento com a gente também porque não somos eu e o Fux que tocamos lá somos todos da comunidade que estamos tocando para fazer parte é só entrar em tapadamãevisível.com.br barra comunidade aí ter o link lá para fazer a sua contribuição mensal e você recebe o convite diretamente no seu e-mail uh, mais
1: alguma coisa Fux? É isso e notas do episódio, todas as indicações, os perfis do, dos convidados, tudo isso está no nosso site tapadamoinvisível.com.br, é só acelar, acessar lá e clicar nos links da Amazon nossos que a gente ganha um rebatezinho caso vocês façam compras por eles. Então tá, vamos lá, bora falar com o Tavi. Bora. Então,
0: Tavi Costa, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso podcast, cara, valeu por aceitar o nosso convite. A conversar sobre esse tema que todo mundo gosta de falar, a grande parte do nosso público gosta de falar e entender o que, que está acontecendo na economia mundial, então vamos dar uma entendida nesse cenário, estamos gravando no dia 14 de março, porque tem acontecido muitas coisas do dia para a noite, né? então quebrou um banco em questão de 48 horas dias atrás, então só para dar esse, esse aviso. Uh, entre a gravação e a divulgação desse episódio, tem esse tempinho aí, pode ser que algumas coisas não estejam tão casadas, mas vamos ir no overview, né? Tavi, valeu, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, uh, gostaria que eu já compartilhasse um pouco das opiniões sobre a situação atual. Cara, se tu quiser falar, porque da última vez que a gente falou, uh, tu tava, a gente tava, foi lá em 2022, não faz muito tempo, foi 2022, E daí a gente estava com um cenário um pouco diferente no mundo. O que aconteceu, já tinha começado a guerra da Ucrânia, a guerra da Ucrânia já tinha começado, mas essa essa coisa que aconteceu agora, principalmente em 2023, que foi bancos grandes quebrarem, é uma coisa nova, né? então é é é um cenário novo. Tem outras coisas relevantes que tu acha que ocorreram nesse último um ano de cenário? Olha, eu acho
2: que, primeiro, que as forças inflacionárias se fortaleceram num aspecto, eu diria, que a desaceleração do índice aqui de inflação, sem dúvida, acho que está um pouco mascarando um pouco do do, do problema, porque as, as forças seculares, na minha opinião, continuaram a se fortalecer tiveram várias né Parentes, Essa, o,
1: o que, que é a força eu, secular desculpa só para quem não conhece sim
2: as forças seculares nesse caso seriam é, né, problemas que não diriam necessariamente problemas mas é, algumas variáveis macroeconômicas que devem é, ficar entre é, na próxima década né ou seja a longo prazo que devem continuar dando suporte a esse problema inflacionário. Essas seriam os salários, né? o aumento dos salários, que foi algo que um ano atrás não parecia ser, acho que havia uma uma questão se era algo cíclico ou secular. Eu acho que cada vez mais está se firmando e confirmando ser algo mais de longo prazo. O segundo problema... Eu acho que naquele período também era uma algo que muitas pessoas pensavam que fosse apenas causado pela pandemia, que era uh, o problema de oferta uh, de muitos materiais, e a gente viu a oferta uh, voltar em algumas partes do mercado, uh, em termos de, de materiais em geral, mas uh, ainda o mercado de commodities, em termos de novo de oferta, parece uh, extremamente restrito, e é, isso é, tem a ver muito com esse problema crônico de gastos, uh, de investimentos em geral, que a gente viu é, falta de investimentos dentro desse, dessas indústrias de recursos naturais, isso continua se fortalecendo ainda como uma, um importante driver aí para uh, as, as, as forças seculares inflacionárias. O terceiro seria os gastos do governo, porque... Havia naquela época, um ano atrás, muitas ideias de que o delta, né, a mudança da, da quantidade do gasto do governo, do gasto fiscal aqui nos Estados Unidos em países desenvolvidos, uh, é, na verdade voltaria a níveis uh, mais normais e a gente não viu essa volta, até em, se você ajustar isso uh, para a inflação em si uh, em períodos dos anos 70, dos anos 60, o que a gente está vendo atualmente Uh, a gente nunca viu em outra década em termos de gastos fiscais, a não ser que seja uh, antes de períodos inflacionários, como foi durante a Segunda no, no, na segunda Guerra Mundial, uh, e isso tem a ver com a agenda, né, que continua se estendendo cada vez mais, tem essa, o problema da desigualdade social aqui nos Estados Unidos, junto com essa Revolução Verde, uh, que está acontecendo ao mesmo tempo, e essa... Uh, outra problema que, eu, que vai ser o, o último, última força secular, que seria a desglobalização, que eu acho que um ano atrás uh, intensificou, obviamente, com o que aconteceu entre a Rússia e a Ucrânia, uh, separando e criando alguns conflitos, principalmente uh, entre partes do mundo como alguns países envolvidos versus outros países como China, Rússia, entre outros. Então, o que a gente está vendo no momento... É essa tendência cada vez maior em países desenvolvidos a voltarem a desenvolver as suas plantas manufaturadas. E é importante voltar em períodos como o começo do, do ano 2000, que foi o que aconteceu com a China, na verdade. A China desenvolveu a sua planta manufaturada naquela época e criou é, uma demanda imensa para ativos tangíveis, que seriam, na maioria deles serem sendo commodities. Então essas são forças seculares as quatro, né? Então seria os salários, a parte de commodity oferta, a parte de gastos fiscais e a desglobalização. Esses quatro pilares inflacionários continuam se fortalecendo. Acho que há um ano atrás ainda haviam questões se isso era algo uh, cíclico. Então é... e isso vai ter uma um efeito no mercado como um todo, que vai ser extremamente importante, que é o caso de que quando você tem forças inflacionárias de longo prazo, você acaba causando um outro problema, que é o custo do capital. É uma coisa que a gente não vê há décadas né, em países desenvolvidos, e é um custo do capital sendo mais elevado historicamente. E isso seria você comparando com outras décadas, você vê a média desse custo de capital. Se a gente tiver uma década, nos próximos 10 anos, com esse custo sendo mais alto, uh, principalmente do que os últimos 30 anos, que foram períodos que a gente viu uma queda né é, secular de custo de capital, uh, seria o custo de dívida, principalmente, uh, isso tem um efeito em como você desconta ativos financeiros. né? Então, tudo no mercado financeiro, principalmente no cenário macroeconômico, acontece com efeitos dominós. né? Tudo isso acontece dessa maneira. Então, você vê primeiro a situação, vou dar um exemplo. A gente teve o problema da, da China e Estados Unidos em 2015 e 2006. Foi o início de um problema mais... intensificando, aí marcando o início de um um período de desglobalização. Depois disso, a gente teve o problema da pandemia, que alguns acham que está relacionado ao problema entre China e Estados Unidos, outros dizem que foi algo natural. Não vou entrar nesse assunto, mas houve a pandemia. Após a pandemia, causou naturalmente uma falta de oferta de commodities. Essa falta de oferta aumentou o custo de padrão de vida que em países desenvolvidos. Quando isso aconteceu, naturalmente, você teve também uma pressão dentro dos trabalhadores para ganhar mais dinheiro. Então, isso daí, o próximo dominó foi, uh, junto, uh, o governo foi também forçado a uh, fornecer capital a essas pessoas. Então, a gente teve um gasto muito alto do governo. Uh, e, junto com isso, Uh, finalmente para você financiar esse, esse 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 gasto do governo você uh, a gente viu também uma um aumento de, uh, uh, de, de tesouro nacional americano então a oferta do tesouro americano am, am, aumentou né a gente teve uh, uh, esse eles tiveram que lançar esses ativos para conseguir financiar esse gasto porque o governo finance, uh, americano de uma certa maneira está quebrado, né? ou seja, ele ele tem mais gastos do que ganhos, ele tem um déficit fiscal há um tempo, então junto com isso, né, esse aumento de oferta de Tesouro Nacional americano, ele acabou causando com que a taxa de juros fosse pressionada a subir, então a gente viu o aumento da taxa de juros, que daí causa o próximo efeito dominó, que seria aí essa transição de empresas de crescimento, que a gente viu nos últimos 10 anos, grandes alocações dentro desse mercado, entrando dentro de empresas de valor, que seria, de forma simples a explicar, apenas um foco maior dentro de uh, uh, lucros, né, de, de, uh, da parte de lucratividade e margens uh, de empresas em geral, que é algo que a gente não via há muito tempo, a gente viu um foco em crescimento ao invés uh, de lucratividade. Então, Isso junto com isso a gente teve um outro problema que foi o próximo dominó, que foi a mudança desses portfólios muito populares que se chama 60-40, né, que são os portfólios onde pessoas alocam grande parte do capital delas em em renda fixa junto com também também o mercado acionário. E esses portfólios, né, dado a performance que a gente viu principalmente em 2022, uh, tiveram uma grande queda. Então, uh, eles estão agora em cheque, né, como se como, uh, como estivessem procurando outras alternativas para criar, construir uma nova forma de você uh, navegar esse mercado financeiro. Então, a grande pergunta para um investidor atualmente né? se a gente vai continuar tendo aí uma, uma uh, um custo de capital mais alto, seriam quais seria o próximo dominó a cair? Então tem dois dominós que eu acho que vão cair. Uh, um deles vai ser a maneira que os investidores analisam empresas, né? Então uh, seria no caso uh, se a gente olhar os múltiplos atuais principalmente no preço por lucro ciclicamente ajustado, uh, que é um que o Robert Schiller uh, fez essa pesquisa que chama Cape Ratio, atualmente a gente está um múltiplo de 29, né? então, ou seja, as empresas, que é um dos mais altos que a gente viu na história, ou seja, as empresas estão muito caras aqui nos Estados Unidos, ainda, logo após essa queda que a gente viu, as empresas continuam muito caras, e se a gente compara com outros períodos da história, onde custo de capital, historicamente, era elevado por uma década, né? então é, a gente viu que esse Cape Ratio ele chegou a cair a, a, a praticamente menos de 10. Então, se a gente vê isso, né, uma, um cenário semelhante, o que a gente deve ver é uma seria uma, um reajuste de múltiplos imenso, né, que a gente não viu ainda. E esse reajuste provavelmente vai causar também um reajuste de preço que ainda deve acontecer. Então, tem mais pressão ainda para ativos financeiros que estão caros a caírem. Agora, o segundo efeito dominó dominó que deve cair, junto com isso tudo, é que Dado essa, essa pressão dentro é, de principalmente de gestores em procurar formas diferentes de alocar capital no momento, e, e também a gente está tendo essa, esse problema de desglobalização causando uma, uma certa demanda em ativos que são neutros, ou seja, neutros no caso, atualmente, bancos centrais têm uma grande alocação dentro do seu balanço de ativos em tesouros de diferentes países desenvolvidos, esses são, na verdade, as formas mais de, de maior credibilidade de, de uh, sistemas monetários, são aqueles que possuem grandes alocações em, em uh, tesouros de alta qualidade dentro de países desenvolvidos, sendo o americano, talvez, o de maior qualidade atualmente. A gente está vendo uma transição disso para ativos neutros, ou seja, o ouro, talvez, deve se tornar cada vez mais cada vez mais uma uma alternativa para essas grandes instituições. E se esse dominó cair, né, a gente tem que pensar, hoje, atualmente, os bancos centrais têm próximo de 20% das suas reservas internacionais em ouro. Se a gente vê uma volta nos anos 70, que isso era próximo de 70%, praticamente, na verdade, 72% foi o pico, Uh, se a gente voltar a 40%, 50%, a gente pode ver um influxo um de capital de próximo de 4 a 5 trilhões de dólares dentro desse mercado, uh, que vai ser uma mudança muito grande no mercado de recursos naturais. Então, desculpa pela resposta longa, mas essa é, a, é o que está na minha cabeça. Né?
1: Não, maravilha, isso deu a pauta agora para a gente discutir todos os episódios, isso aqui tudo falou, bem legal, anotei várias coisas, Júlio, pode começar, depois eu vou.
0: É pensamento ordenado, assim, então tu abriu vários tópicos, dá para a gente ir um por um agora. Começando lá, o primeiro grande tópico que tu abriu em quatro, que é a inflação, você falou esse termo inflação secular, que ela vai se tornar secular agora, porém, se se a gente for abrir um site de economia mainstream assim eles estão dizendo que a inflação está caindo a inflação está caindo então está num ritmo de queda uh, o que que tu o que que tu diz como a inflação se manter alta ela não está caindo ela está
2: desacelerando né agora o, o é, e isso vem acontecendo por algumas uh, algumas razões a maioria delas tem a ver com uma queda recente no mercado de commodities que a gente teve nos últimos 12 meses, uh, em diferentes partes do mercado. E quem entende o mercado, entende que existem períodos de consolidação no mercado. E né, o que está acontecendo dentro uh, dessa das, das indústrias de recursos naturais é exatamente isso. Né? A gente teve uma uma forte apreciação de, uh, de preço de muitas commodities nos últimos Ah, nos últimos dois anos, né? se você olhar o mercado de de petroleiras, por exemplo, foram os últimos últimos dois anos, foram os melhores anos que a gente viu nos últimos 30 anos. Então, a gente nunca viu dois anos seguidos dessa maneira, a não ser que você volte para os anos 70, por exemplo, que a gente viu ah, vários vários períodos dessa maneira, né? em qual o preço de petróleo e de gás natural, na verdade, continuaram... Uh, se fortalecendo por né, quatro, cinco anos seguidos. Então, um, é normal você ver um período de consolidação que a gente está sofrendo no momento, mas quando você analisa o mercado em si, o que, é, o que realmente uh, tende a, a criar essa, essa, o ciclo de, de, de recursos naturais é, sem dúvida, o gasto de capital. E o gasto de capital, dentro de principalmente dos maiores produtores, é, ele está indo para o lado errado, ou seja, ele continua uh, em, em níveis uh, extremamente baixos historicamente, é, espe- especialmente se você, se você olhar ajustado ao PIB, né, que eu acho que é um, um dos melhores ajustes que deveríamos fazer, porque 10 milhões de dólares né, gastos hoje em, em um projeto não são tão eficientes como seriam gastos 10 anos atrás. O custo de material, mão de obra é muito maior. Então, isso está causando um problema e a gente está vendo também, por causa dessa situação de... de, de, dessa dessa transição de crescimento para valor, as empresas dentro desse mercado para atrair capital institucional, elas estão, na verdade pagando mais dividendos e recomprando suas ações do que elas gastam nos seus projetos e procurando formas diferentes de aumentar a sua produção. E isso é uma uma tendência que mostra que a gente não está vendo esse gasto exuberante dentro dessa dessa parte da indústria. Então, muito provavelmente, esse não é o pico do mercado de commodities. Então, isso está fortalecendo uma tendência de longo prazo. né? Enquanto todo mundo está prestando atenção no que aconteceu 12 meses atrás, na verdade, o que aconteceu, eu deveria dizer que eu acho que foi, por mais que muitas pessoas discordem com com, com isso, eu acho que aconteceu com o excesso de pessimismo né, relacionado ao que aconteceu com a, a invasão da Rússia na Ucrânia, né? eu acho que continua sendo algo muito uh, negativo para o mundo como um todo, mas uh, acho que foi um, um pouco de excesso uh, de prêmio uh, uh, precificado no mercado naquele período que causou um pouco de uh, uma certa, né, essa queda que a gente viu, uh, e principalmente por causa de posicionamento no mercado, que estava um pouco em excesso dentro do mercado de commodities. Então, agora a gente está voltando a ver esse período de consolidação, uh, e, e se você olhar a parte de principalmente de salários, né, principalmente as notícias que a gente vem vendo, uh, 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 por mais que a gente continua uh, vendo que a, a parte de desemprego talvez comece a, a mostrar problemas, a gente tem praticamente uh, dois trabalhos Uh, disponíveis para cada pessoa desempregada hoje nos Estados Unidos. Então uh, isso né, tem, vai, vai levar um que é uma das maiores das maiores proporções que a gente viu durante a história. Então isso vai demorar um tempo ainda para uh, né para se arrumar e provavelmente isso vai continuar uh, né, dando suporte ao aumento de salários. E o aumento de salário é extremamente inelástico, né? não há uma coisa elástica que é, ou seja, cíclica, é algo que Uh, normalmente não, não muda muito, se você olhar a linha, né, o aumento de, de, de salários por, historicamente, uh, você não vê uh, o altos e baixos que você vê, com, por, com, por exemplo, com a lucratividade de, do corporativa, né? os lucros corporativos, eles, eles têm sim essa um ciclo de alta e de baixa, uh, mas a parte de salários, na verdade, ela é bem estável, então isso continua se fortalecendo e a parte de desglobalização não mudou nada né então assim a, a, o que a gente está vendo na verdade recentemente é cada vez mais confirmação de que empresas estão uh, procurando formas diferentes de uh, né, diminuir essa dependência com o mercado chinês uh, de diferentes grandes empresas né fazendo isso até mesmo uh, ações do governo evitando empresas a continuar tendo essa dependência que a gente viu nas últimas décadas e isso vai ter provavelmente muitos uh, muitos impactos na, na economia global né que seriam uh, essa volta aí de, de, de uh, dessa dessa parte industrial uh, entre países desenvolvidos que deve causar uma grande demanda de commodities também então tudo isso está se fortalecendo com o tempo né a gente tem que analisar o mercado longo prazo e mais curto prazo isso aí é o que está acontecendo no longo longo
1: prazo e tá. Mas deixa eu, deixa eu entender aqui que parte do ciclo econômico tu enxerga que a gente está tá, especialmente falando dos Estados Unidos
2: nos Estados Unidos né a gente teve ah, o comecinho de uma de uma queda no mercado né é, principalmente em partes especulativas e agora, se você olha o ciclo de ganhos corporativos, ela ainda está próximo de um pico, né? Uhum. E as margens estão começando a, a contrair já. Então, é, dentro da parte uh, de ganhos corporativos, a gente está bem próximo de um pico ainda. Né? Então, uh, e se você analisar a maioria dos, das estimativas, principalmente no Wall Street, nos analistas... É que a gente vai ver outros 20 a 30% de aumento em ganhos nos próximos três anos ou algo do tipo. Então, se você olhar esse aumento nominal de ganhos nos últimos 70 anos, a gente está num canal praticamente, né? Ou seja, ele ele bate nessa, nessa, nessa ponta do canal em cima em termos de, de, de pico, depois a gente tem uma contração de 30%, 40% em ganhos, aí você tem uma volta de novo ao uh, do ciclo uh, eh, econômico, uh, onde o ciclo de negócios uh, volta a se estabelecer de, uh, uh, em forma de crescimento, uh, então a gente não vê isso há muito tempo, essa contração uh, uh, na parte de ganhos, eu acho que o que deve acontecer, na verdade, é que se você olhar uh, historicamente também o, os gastos, uh, principalmente operacionais, com relação às vendas, né, os, os, dos, a receita de muitas das empresas, essa proporção está numa baixa histórica. Isso devido aos salários estarem baixos comparado com outros períodos na história. Então, se a gente começar a ver uma pressão de isso continuar realmente se tornar secular, como eu acho que vai... Uh, isso vai uh, causar com que as margens sejam reduzidas, então, você olhar as margens que a gente tinha nos anos 70, por exemplo, eram margens muito uh, menores do que a gente tem no, no momento atual, então, uh, isso está em linha com uh, também com o fato de que o consumo, né, o consumidor em geral, uh, ele né, está ele tendo problemas de várias formas, né? primeiro que o o salário dele não está crescendo tão rápido quanto o gasto que ele tem, né? Esse é o número um, uh, e outro é que a gente já viu já, né? As, as, por exemplo, há um ano, dois anos atrás, uh, haviam grandes uh, quantidades uh, de savings, né? Ou seja, as, as pessoas as pessoas tinham uma poupança muito, muito larga, é, alta né, naquele período há um ano, um ano e meio atrás, e hoje já não é o mesmo, uh, os mesmos patamares, por sinal, é completamente oposto. Então, uh, então, isso vai começar a ter um impacto em demanda uh, desses consumidores, uh, que deve também causar aí essa contração do, no, nos ganhos. Então, se a gente tiver ganhos começarem a contrair, uh, como eu acho que deve acontecer, e uh, junto com o custo de capital, é, apenas continuando essa desse patamar que está atualmente uh, muito provavelmente a gente deve uh, ter uma um problema de ganhos das, das corporativos e isso deve, uh, deve refletir no preço de ações também então tá tudo como uh, conectado de uma certa maneira e, então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente está próximo de um pico na parte de ganhos corporativos e deve ter um impacto em ganhos em, em preços de empresas no, no tá.
1: futuro. Mas o pior, então, está por vir.
2: Eu diria... é A gente está desenvolvendo né, a, a situação. O pior é está por vir. O pior, pior está por vir é com respeito a... Eu não quero pintar uma, uma, um quadro com... com extremamente pessimista, mas mas sim, é, é, eu acho que, que tem mais, muito mais, é, as consequências negativas desse cenário atual uh, devem continuar se desenvolvendo e devem uh, piorar de uma certa forma, e eu acho que, na verdade, não é necessariamente que isso vai ser uma grande depressão ou algo do uhum. tipo, pode acontecer, tem... Você tem que analisar o mercado de formas de probabilidades, né? Então existe a probabilidade que isso aconteça, mas eu acho que a probabilidade é muito maior a gente tem algo uh, né que se estenda por um tempo maior, ou seja, uh, né que esses problemas, essas pressões inflacionárias que devem causar uma compressão de margens corporativas, uh, né, eu acho que muitas pessoas no mercado estão achando que Estão analisando isso de forma cíclica. E, e por isso que eu estou dizendo que os múltiplos, né, é, é, análise de, de múltiplos, isso volta, na verdade, a uma análise que a gente fez recentemente. Né, de, se você analisar o mercado como um todo aqui nos Estados Unidos, por décadas, que eu acho que é uma forma muito interessante de, de analisar. Uh, nós tivemos cinco décadas com... Uh, retornos negativos reais. Né? Essas cinco décadas, elas ocorreram em duas categorias. Uh, categorias inflacionárias, né? foram 1910, em uh, 1970, uh, e em outros períodos, uh, é, em 1940. Uh, e também tivemos outra categoria que foram em períodos que a parte especulativa... Uh, estava em excesso, ou seja, as valorações de ativos financeiros uh, estavam excessivas. Então, esse foi nos, uh, nos anos 30 né? e também nos anos uh, 2000, a gente teve o problema da, da, da bolha de tecnologia e também, no final, a bolha, uh, do estouro da bolha de imóveis aqui nos Estados Unidos e globalmente. Então, a uh, Atualmente, se você analisar o cenário atual, a gente tem esses dois problemas, né? A gente tem a, a grande a, essa possibilidade de um, estar tá entrando num, num período de uma década inflacionária, número um. A gente já está, né? Dois anos dentro de, três anos dentro dessa década, a, no qual a, a média de inflação, de índice de inflação e custo de capital é realmente comparável a outros períodos, até maior que outros períodos que a gente viu na história, que foram períodos inflacionários, esse é o número um, mas número dois seria que se você analisar o custo, né, ou ou, diria a a valoração de empresas atualmente, ela continua excessiva. Então, né, será que a gente vai ter um retorno... Uh, negativo, ainda maior que a gente viu nessas, ulti- nessas outras cinco décadas, ah, aí é algo para especular, mas assim realmente positivo vai ser muito difícil, e é algo que eu diria que os participantes do mercado atualmente, principalmente as pessoas mais jovens, não estão acostumadas, em países desenvolvidos principalmente. Né? Então, é, vai ter muito reajuste né, de como a gente analisa O o mercado financeiro nos próximos anos. E vai criar muitas oportunidades também, mas, assim, os os heróis do mercado que a gente né, teve nas últimas duas décadas provavelmente não serão esses os heróis dos próximos dez anos.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital. Empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é escritório de investimento parceiro do BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina.
1: Eu fiz uma breve entrevista com um dos fundadores, então caso você queira saber mais, acesse tapadamanhovisível.com.br barra Propósito. A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio. Eu pergunto porque, nesse cenário todo que você está comentando, tu não falaste muito sobre a política do FED. Você né? falou sobre o que tu espera que aconteça e tal, setores. Mas o, onde a gente está hoje é... Recentemente aconteceu a crise do Silicon Valley Bank, que é basicamente quebrou da noite para o dia. E tivemos, enfim, um problema no mercado bancário americano o que que, aparentemente foi um pouco pelo menos resultado do problema do do mercado de títulos públicos americanos. Eu gostaria que tu explicasse isso para a nossa audiência, para depois eu avançar aí. Eu queria queria ver como é que tu enxerga esse problema do FED, das ações do FED em meio a todos esses outros problemas, porque aparentemente a gente está arrumando para uma uma inflação não sei se tu concorda, uma inflação mais elevada por todos os elementos que tu comentou, e, ao mesmo tempo, o FED tentando reduzir a oferta monetária, espremido por crise bancária, ou seja, que ele tem que injetar capital de novo. Então, essa confluência de fatores, está deixando, para mim, é muito difícil enxergar para onde é que a gente está indo. Mas eu queria, primeiro, que tu explicasse para nós, por favor, qual é a tua percepção sobre o que está acontecendo em relação ao FED e os bancos dos Estados Unidos?
2: Olha, o FED está numa situação uh, muito complicada, talvez uma das mais complicadas que a gente já viu, uh pelo fato de que realmente, uh, primeiro que para os participantes do mercado tem que entender que entrando num período inflacionário de, de longo prazo não significa que você não terá desaceleração do índice uh, do IPCA aqui dos Estados Unidos, né? ou uhum. seja, isso naturalmente vai acontecer. Nos anos 1970 a gente chama isso de três ondas, né? a gente teve tivemos, uh, três ondas naquele período, cada uma o pico foi maior do que a, a, a passado. Então, uh, isso é uma coisa interessante. O que está acontecendo com os bancos aqui nos Estados Unidos, primeiro que o sentimento atual, é, dado uh, o fato de que a última grande recessão que a gente teve foi causada por um problema bancário, a gente chama isso de lutar, a, a guerrear a última guerra. Né? Então, é, isso é uma coisa muito natural do mercado, a gente achar que o que aconteceu no, no, na última na última recessão provavelmente vai se desenvolver dessa vez, mais uma vez. Eu, eu acho muito difícil de que uh, isso, na verdade, seja o problema sistêmico que foi em 2008. Então, eu tenho uma opinião diferente de muitas pessoas. Eu acho que a mídia está eh, realmente tomando conta dessas notícias atualmente como deveria e como eu esperaria, mas eu acho que é um pouco de excesso de de pessimismo dentro dessa parte. Eu acho que os bancos maiores estão mais saudáveis, né? se você analisar de diferentes formas, principalmente os os grandes bancos americanos ah, continuam ah, saudáveis, ah, agora principalmente na parte de balanços ah, e por causa da parte regulatória que a gente viu ah, após os problemas de 2008, agora isso não significa que os bancos regionais e menores uh, talvez estejam uh, principalmente com, em problemas. Então, obviamente, a gente teve um banco aí que teve uh, que mostrou problemas. Uh, agora, isso, na minha opinião, uh, junto com, com a situação de, uh, do mercado de renda fixa, que são impactos que a gente está vendo ainda, né? A gente não tem um problema com o mercado de renda fixa há muito tempo. Então, o fato de que muitos analistas não, na verdade, consideraram essa essa queda de valor desses ativos dentro do balanço desses bancos, né? e apenas considerar isso no momento atual, né? isso mostra como, principalmente, os participantes de mercado já simplesmente não estão acostumados com esse período que a gente provavelmente está entrando, né? que é um período que muitas pessoas estão analisando como se fosse um período de alto crescimento e baixo custo de capital, que muito provavelmente vai ser o oposto disso, vai ser baixíssimo crescimento, se não negativo, junto com um custo de capital mais elevado. Então, esses são os grandes grandes problemas. Agora, para extrapolar dentro dessa ideia, se você analisar o próprio balanço de ativos do FED, né? que diz ter uh, ou, né, iria próximo de vai, 8 trilhões de dólares, eles não têm esse valor também. Se você olhar a parte contábil desses ativos em si, uh, eles sofreram uma queda de próximo de 1,5 trilhões de dólares. Então, isso é uma liquidez que o mercado acha que o Fed tem, que não tem. Né? Ou seja, lógico que o Fed tem uh, essa a capacidade de de imprimir dinheiro e e comprar mais ativos se quiser, mas isso significa outro impacto no mercado que a gente pode considerar que seria o excesso de liquidez dentro de um período inflacionário. Agora, a grande notícia né, dessa situação toda foram duas coisas. Número um, que as taxas de juros elevadas a níveis atuais... um grande problema disso é que, assim, uma coisa é você levar as taxas de juros de 0% a 4%. Outra coisa é quando você chega nesse 4% a 6% uh, é, nível, nesse nível uh, que estamos atualmente, é quando você começa a ver algumas das empresas que, uh, que, que têm problemas uh, mais sistêmicos começando a, a apresentar esse tipo de, uh, esse tipo de, de problema. Agora, E isso já está começando a acontecer. A gente viu com principalmente o mercado de criptomoedas dentro daquela FTE Tx, agora a gente está vendo com alguns bancos. Isso deve continuar acontecendo. E o número de falências de empresas continua muito baixo, mas está começando a aumentar. A parte de até mesmo de de pessoas não conseguindo pagar as suas suas contas. A gente não está, esses níveis estão muito baixos ainda com relação que a gente vê historicamente, mas está começando a aumentar também. Então, se a taxa de juros apenas continuar no nível atual, ela não precisa continuar crescendo. Uh, isso deve, uh, né, uh, na minha opinião, ter, continuar tendo mais problemas no mercado. Agora, o mer- uh, as narrativas tendem a ser extrapoladas com o tempo. E a primeira narrativa que a gente está vendo agora é que, por causa desses problemas que a gente teve atualmente com os bancos, um, isso deve causar com que o FED comece a cortar a taxa de juros eu não acho que o FED vai começar a cortar a taxa de juros, eu acho que o FED vai simplesmente pausar os seus aumentos de taxa de juros e apenas ficando no, 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 no patamar atual a não ser que a gente tenha mais, mais uh, uh, uma sequência de fatos que, que, que pode acontecer aí nos próximos uhum. meses para mudar essa situação então, uh, agora com a situação atual que a gente tem o FED deve continuar com a taxa de juros nos patamares atuais, deve continuar causando problema. Com, com certeza, a gente está vendo uma, uh, um, uma, uma situação de falta de liquidez né, uh, em algumas partes do mercado, que é praticamente natural isso acontecer por causa do, do custo capital estando nos níveis que, que está atualmente. Então, Uh, são essas, as, acho que eu diria que agora o resgate financeiro que a gente viu do governo, né que por sinal deve ter acontecido principalmente pela pressão uh, de empresas dentro do setor te- de tecnologia que tem uma influência muito grande no governo, uhum. né obviamente, um, é, principalmente esses fundos de Venture Capital, entre outros, a gente viu, né, as big techs também tem uma grande, grande influência no governo, ah, é o que ah, os, esses formuladores de políticas ah, monetárias e fiscais foram praticamente ah, forçados a, a agir dessa maneira, então ah, isso é sem dúvida a grande notícia porque é o mercado, né, a causa do mercado, na verdade, está apreciando aí recentemente, mas, ah, eu não tenho, uh, eu, eu tenho uma grande convicção de que uh, uh, né, esses problemas devem continuar uh, uh, alimentando o mercado de uma forma muito negativa nos próximos meses. E eu não acho que isso vai ser, na verdade, uma, uma uh, né, algo positivo. Acho que vai ser, a gente vai ver uma uma precificação, na verdade, uh, que deve refletir em alta pressão. desse mercado acionário, com com respeito a uma uma queda ainda maior. Então, isso tem sido o meu pensamento com respeito a a essa situação atual que a gente está vendo com
0: os os bancos. Essa foi, aparentemente, a primeira, mantendo a taxa de juros do jeito que está, foi a primeira quebra significativa que provavelmente possa ocorrer outras. Mas o salvamento deste banco... Foi uma forma fácil de argumentar, pelo que eu estava lendo, da da composição do ativo dele, porque ele tinha no ativo dele títulos de alta qualidade, que eram títulos do governo americano. Ele só estava exposto a títulos de longo prazo, que sofreram mais com a alta dos juros. Ele ficou ilíquido mais por causa disso. Então, salvar um banco que possui um ativo com alta qualidade é, entre aspas, fácil, porque você tem uma contra uma contrapartida tu tem algo para colocar em garantia numa operação que é, vale bastante que é que são esses títulos do governo dos Estados Unidos porém se der um se começar a dar um os próximos a sinalizar terem ativos ruins né terem ativos de operações de crédito padrão para empresas insolventes por exemplo daí a coisa começa a apertar para o lado do Fed né porque ele vai ter que dar um jeito de mexer De de tomar uma decisão difícil, que é salvar alguém que tem ativo ruim, ou ele baixa a taxa de juros para deixar alguns, para tentar salvar o geral pela baixa da taxa de juros. O que que tu acha que pode acontecer? Porque isso vai acontecer, né? Alguém que vai quebrar com título ruim vai acontecer isso dentro dos próximos meses, provavelmente. Eu acho assim,
2: tem o risco de outros bancos regionais terem problemas. Uh, mas, mais uma vez, eu não acho que vai ser tão sistêmico como outras pessoas estão achando que pode ser. Uh, agora, o maior risco do mercado, na minha opinião, eu diria né, que deveria ter uma relevância ainda maior, né, tem sido em outras partes que tem a ver um pouco com essa situação. Então, vamos pensar no private equity, por exemplo, né, que a gente está tendo praticamente eu não diria que é uma fraude ou algo assim mas é, é, é praticamente né isso porque você está uh, muitos dos ativos que essas esses fundos uh, continuam uh, uh, é, precificando dentro dos seus portfólios atual, quando você faz uma análise uh, de, do, do preço que a gente a queda que a gente teve principalmente dentro do setor de tecnologia é, eu duvido que as valorações dos negócios uh, que eles têm participações não sofreu uh, uma, uma desvalorização muito maior do que está sendo atualmente contado dentro dos, dos, uh, dos, dos balanços dessas empresas. Então, na minha opinião, isso é uma um problema talvez ainda maior, né? que, que até mesmo na parte de... Uh, de na parte de, de, uh, de real estate com, comercial aqui nos Estados Unidos entre outros então isso aí uh, na verdade eu acho que, que é uma é um risco ainda muito maior para o mercado do que a parte dos bancos uh, in, uh, da, do, da indústria financeira aqui dentro dos Estados Unidos da indústria uh, bancária aqui dentro dos Estados Unidos outro problema que eu acho que é muito grande Uh, tem sido dentro dos da, da parte de, uh, de renda variável corporativa americana e continua a níveis uh, né, es, extremamente especulativos. Isso você analisa apenas pelo spread, né a diferença entre os juros que você consegue nesses títulos corporativos com relação ao título Uh, de Tesouro Americano, e essa spread, essa diferença, ela continua a níveis historicamente baixos, principalmente dado o cenário atual, então eu acho que uh, isso sim uh, tem muito mais a, a, né, a ter, uh, talvez, problemas no, no, nos próximos meses. Uh, outro problema que eu acho que é muito grande, que eu acho que outras pessoas não estão prestando atenção, por causa do que está na, na, nas notícias aí do mercado atualmente, também tem a ver com as mega caps. Né? Então, as grandes empresas uh, financeiras aqui, ou eu diria as grandes empresas, principalmente de tecnologia aqui do mercado americano, né? a gente chama, tem algo que a gente chama de, de high duration, né? que é a duração dessas empresas em termos de, principalmente pelo fato de que muitas das empresas provavelmente estarão em, em negócios nos próximos 10, 20 anos, os analistas acabam extrapolando eh, os ganhos de fluxo de caixa que devem ocorrer nos próximos nas próximas décadas então quando eles fazem esses essas estimativas e e depois eh, adicionam junto com isso uma uh, um, um juros para ser descontado uh, para daí né ter uma um, um valor presente dentro dessas dessas empresas uh, e essas, essas, esses cálculos, na minha opinião, continuam extremos, ou seja, a gente deve ver ainda uma, uma grande mudança de múltiplos uh, dentro das empresas de mega cap, que a gente não viu ainda, a Apple, a Microsoft, uh, a Amazon a gente já viu bastante, a Netflix a gente viu bastante, a própria face, o próprio Facebook a gente viu bastante, o Mera, uh, mas ainda tem muito a acontecer dentro desse mercado, a NVIDIA, Uh, então, o mega caps, na minha opinião, continua sendo uma parte do mercado que, uh, se a gente estiver realmente dentro de uma década inflacionária, com esses efeitos dominós que eu estou explicando, uh, dentro do custo de capital estando elevado, muito provavelmente a precificação desses ativos, títulos corporativos, private equity e mega caps, uh, eles, eles têm que ter um, sofrer um reajuste muito significativo. Então, uh, para mim, esse é o maior risco no mercado atualmente.
1: A gente tem aqui, entre nós três, Tavi, tá? tem um investidor em empresas americanas, que se chama Júlio Santos ali. Ele ah, compra... Temos dois, provavelmente, que o Tavi deve investir deve também. Deve comprar né? também, com certeza. <risos> mas, uh, Júlio, tu tá ficando preocupado, vai vender as tuas ações ou não?
0: Não, não, ainda não. não. ainda tu, não. Tu, tu as que mega Caps?
1: Eu tenho duas
0: das Mega Caps, eu tenho ah. Microsoft e, e uh, Google, né? Tem essas duas. Acompanho o balanço trimestralmente ali, naquele sofrimento, e e o último balanço das duas, especificamente, a receita estagnou praticamente. Elas ainda não tiveram queda de receita, mas a receita estagnou, custo subindo e margem caindo consequentemente. né? Tanto é que dias antes da última divulgação de balanço, que a temporada de balanço foi agora, fevereiro de 2023, a última temporada de balanço, dias antes elas divulgaram... grandes demissões, né? Para justificar que estavam fazendo algo por aquele balanço que ia ser divulgado no dia seguinte. Hum. Então, assim, a minha esperança tá na demissão. <risos>
1: Tá que nem o é. Fed, então. Tomara que tenha um desemprego gostoso, aí Tá, mas olha só, uh, eu pergunto porque tu falou de dívida corporativa, tá? A gente já conversou aqui em outros episódios sobre dolarização de patrimônio, de tirar o dinheiro do Brasil, botar onde? Botar nos Estados Unidos ou usar os Estados Unidos para espalhar uh, em botar em outros mercados. Mas essas dívidas, por exemplo, corporativas americanas, elas são pós-fixadas ou elas são pré-fixadas? Vale a pena comprar hoje, por exemplo, um título da dívida do Google, ou oh, não?
2: Olha, as duas, na verdade, obviamente a, a, a variável a, sem dúvida vai ser vai, vai ter um risco maior, né? Mas mas eu, não é algo que eu acho que me parece interessante, né? Nenhuma das, 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 dos títulos corporativos atualmente uh, estão em níveis uh, atraentes. É mais atraente você Uh, investir no título uh, do governo em si com risco né, uh, livre, no, no caso não é realmente <risos> o caso, mas, mas uh, eu diria que você tem uma probabilidade maior de acertar do que, do que... agora, ou outro, outro mercado que é interessante na parte de títulos uh, corporativos que talvez esteja uh, um pouco mais interessante seria dentro do mercado de de produtores de commodities, né? Você pode uhum. comprar uh, títulos de empresas dentro dessa dessas indústrias que uh, têm tem um balanço mais interessante. Uh, realmente, uh, na parte de margens estão, estão melhorando historicamente. Uh, Elas estão
0: com é, spread um pouco maior, né?
2: O que... spread é mais interessante também. Uh, algumas dessas empresas, principalmente as petroleiras, uh, se você analisar as petroleiras, o que é muito interessante também. É que é, praticamente o mercado está precificando que muitas dessas empresas não é, vão à falência nos próximos né, cinco anos, algumas sete anos. Então, por isso que você vê os múltiplos de fluxo de caixa livre, uh, próximo de né, as, uh, quatro, três vezes em algumas dessas empresas. Então é, no caso,
1: quanto tal tá discord... do, tá do Google? O múltiplo, ah. você sabe? Alguém
2: de sabe? cabeça, não sei, não. mas eu posso...
1: Minha dúvida é se está muito mais do que, o, do que o caso das petroleiras. É isso? Ah, não, sem dúvida. É, se sem você dúvida, olhar, sem dúvida.
2: Olha, se você olhar a Microsoft, né, o market cap da Microsoft hoje, ela é de 1,8 trilhões de dólares, certo? Uhum, uhum. 1,8. Uh, se você olhar o setor de energia uh, do, do, do S&P 500 hoje, ele tem 23 empresas uhum. uh, e agregado o valor de mercado é 1.6 trilhões, ou seja, a Microsoft sozinha tem um valor de mercado maior do que todas as 23 empresas juntas, tá? Uhum. Aí você vai falar, ah, mas a Microsoft faz mais dinheiro. A ExxonMobil sozinha uh, hoje gera o mesmo, a mesma quantidade de fluxo de de caixa livre do que a Microsoft, que é próximo de 60 bilhões de dólares. Então, aí. assim, é, você pode aí, extrapolar e dizer, mas essas empresas provavelmente não vão continuar fazendo esse fluxo de caixa a longo prazo com a Microsoft. Quem diria? Né? Ou quem, quem tem essa resposta com tanta certeza? Eu, eu acho que o preço do petróleo provavelmente está muito barato no momento atual.
1: Está quanto né? seja... para ficar registrado?
2: Diria que, vamos supor, entre 75% a 85%. vamos, vamos Exato, falar tá, tá é o que está hoje. Uh, e, e se tiver a 130, 150, dois três anos?
1: Uhum.
2: Uh, e se tiver a 200 dólares o barril em, 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 em dois a três anos? Né? Atualmente, se você olhar a curva de futuro do preço do petróleo, ela na verdade, ela espera uma queda do preço. Ou seja, você olha o, o valor atual... Versus o valor de dois a três anos uh, de agora, a gente está vendo um valor de próximo a 70 dólares o barril. Então uh, eu discordo com isso completamente, porque se a gente está nesse período que, eu, como eu expliquei, que uh, vai provavelmente criar uma demanda de ativos diferentes do mercado acionário e de tipo títulos corporativos e renda fixa em geral. Uh, muito provavelmente o mercado de commodities vai continuar ganhando uma relevância. Então, é, dentro também de um cenário que pode causar outros problemas de desglobalização ainda maiores, que devem causar o preço do petróleo subir, sabendo que a oferta continua muito restrita dentro desse mercado. Por sinal, se você olhar as plataformas aqui dos Estados Unidos, o número de plataformas ativas no mercado de petroleiras aqui nos Estados Unidos está começando a contrair novamente uh, <risos> Então, eh, o que causou ou que eh, também eh, teve um, um impacto muito negativo no preço do petróleo nos últimos meses foi também a venda das reservas de petróleo uhum. eh, do governo americano. né Então, a gente não está mais vendo isso também. Então, né, eu, eu diria que o upside aqui do, 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 do preço do petróleo é muito interessante, então... Ah. Eh, é. Mas, mas Só mercado... para
0: responder, Fux, o Fala. ratio aqui do, da, do Google está 20 e da Microsoft está 28.
1: Hum, muito bem. Então, mas, eu estava a pergunta porque me parece que o mercado de commodities ele é forward-looking. né Tu vai comprar ele esperando justamente um aumento desse ciclo de commodities para o futuro. Né? Tu está apostando que vai haver mais demanda futura por commodities. Então, tu está tentando comprar eles na baixa que eles estariam hoje. É isso? Com certeza, a, tá.
2: é, o meu, o meu, a minha opinião foi essa há um tempo, né eu, eu já, já venho planejando o por, portfólio para alocar capital nisso há um tempo, uhum. uh, a parte de, de petroleiras é uma parte do portfólio que funcionou muito bem, agora existem outras partes do mercado, principalmente de mineração, que a gente não viu ainda desenvolver da forma que pode se desenvolver, então as oportunidades dentro dessa parte dessas indústrias principalmente são, na minha opinião imensas, então tem muita simetria ainda.
1: Legal, mas a gente não está indo para uma recessão nos Estados Unidos e logo provavelmente uma recessão global onde esses preços cairiam mais ainda?
2: Essa é uma pergunta muito importante, porque é uma pergunta que na verdade a análise é, né, concluída principalmente nos últimos nas últimas décadas sobre a correlação de preço de commodities cíclicas e o mercado como todo, ela é uma análise que, na verdade, é de, de curtíssimo prazo entre uhum. muitas pessoas, que, na verdade, o que a gente está vendo foi em 2008, a gente uh, teve um preço das commodities seguirem o preço do, do mercado financeiro como um todo, dado né, o que aconteceu com a economia. Agora, é importante ressaltar que naquele período a gente também teve um aumento de gastos né, de de capital naquele período dentro dos produtores de commodities a níveis históricos, que é algo que a gente não vê hoje. E se você analisar períodos como principalmente os anos 70, Havia sim uma divergência entre esses mercados de recursos naturais que continuaram subindo, continuaram apreciando, junto com o mercado em queda. Por isso que você viu essa proporção de commodities com relação ao mercado acionário americano né, subir de forma significativa naquele período. Então, a minha opinião é que existe uma grande probabilidade que a gente tenha... Algo parecido, afinal, foi foram uh, essa, uh, essa, sus, essa, essa essa forma sustentável de preços de commodities de continuando elevadas que causou, que causou a, a, a parte de estagflação daquele período. Uhum. Então, é muito provável que isso seja o caso novamente. Né? É muito difícil você ver uma queda muito brusca no mercado de commodities com ofertas tão restritas. Uhum. É isso que é o, é, o grande o grande a grande ideia aqui é que o, o downside não é tão uh, é, o risco né de uma queda não é tão uh, não é tão grande como o, o, o risco do do preço dessas commodities continuarem a subir então você como um gestor ou qualquer outra pessoa como um gestor ou investidor você tem que extrapolar mais uma vez essa tese e pensar poxa se esse é o caso então muitas empresas atualmente estão extremamente baratas com relação ao mercado acionário então essa é a parte principal
1: uma pausa para um rápido anúncio gosta de pagar de conta de luz? não né? então aproveite enquanto o estado não aumenta a cobrança de impostos sobre o setor e instale painéis solares na sua residência ou empresa com o produto elaborado pela Sunning Energia Solar o investimento uma vez financiado é pago com a própria economia que ele gera. A
0: Sany Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, como Locitane, BRF e o de Aço. A Sany Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para seus clientes. Saiba mais em tapadamãoinvisível.com.br barra solar. Voltamos ao nosso episódio. Dentro da, daquelas pressões, aqueles quatro pilares das infla, da, da inflação, você citou sobre o aumento de salários, que ainda tem muitas vagas abertas lá. Quando a gente conversou um ano atrás, a gente falou sobre isso. E as vagas ainda seguem abertas aqui nos Estados Unidos. Uh, ditando esse ritmo de sendo essa base da inflação. Porém, teve uma resposta que você deu, que os... Reajustes salariais estão menores do que os reajustes dos preços, me conheço se eu entendi errado. Então, no longo prazo, essa pressão começa a reduzir. A pressão salarial sobre a inflação começa a reduzir se os reajustes, se o aumento salarial não não andar em linha com o aumento da inflação, correto? Correto. Eu acho que a situação
2: que seria o problema no caso é que a gente tem também um problema de desigualdade social. E as empresas, se você olhar o crescimento de lucro corporativo desde 2008 com relação ao ao crescimento de salários no momento, a gente viu praticamente o dobro de crescimento de de lucros corporativos com relação ao aumento de salários. Se você olhar 1970, por exemplo, você viu exatamente o oposto. Os salários cresceram quase o dobro do que... Os, 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 os lucros corporativos. E é importante ressaltar que, naquele período, uh, os salários, na verdade, com relação aos lucros, era um patamar mais alto do que é atualmente. Então, uh, por mais que a gente possa ter alguns períodos, assim como a situação inflacionária deve desacelerar em alguns períodos, você não vai ver, uma, uh, você não vai ver esse problema na verdade, ir para o outro lado, ou seja, você vê uma contração de aumento de salários, provavelmente não deve acontecer, isso mais pelo fato de que a gente está tendo essa situação de desigualdade social, que deve forçar, na verdade, que as empresas em si sofram um problema, ou seja, as empresas que tenham que diminuir as suas margens e não e não para o outro lado, ou seja, não os trabalhadores que tenham que sofrer com com, com salários menores, então isso é uma uma tendência importante a notar, por mais que a situação nominal, né, os salários nominais o crescimento de salário nominal provavelmente está num crescimento secular mas em em termos reais ou seja, ajustado à inflação você ainda pode ter uma queda nesse, nessa situação, que causa também uma, uma, uma queda em consumo. Então, as empresas, os ganhos, elas sofrem por dois lados, elas sofrem pela baixa de consumo e também o aumento de salário em si. Então, isso, isso para mim é o, é o maior risco uh, que tem, uh, os, os ganhos corporativos que continuam elevados em pico, uh, enquanto ainda, se você vê analistas, uh, estimando aumentos de dígitos duplos aí nos próximos, nos próximos anos, que eu acho que é uma coisa que não deve acontecer.
0: Aqui, eu correndo o risco de ser simplista, Fux, voltando para aquele site que a gente sempre indica, né? What the fuck happened in 7.01? É, é, esse, esse, é esse é o gráfico mais triste de todos. Esse que tu acabou de citar foi o gráfico que me pescou para entrar nesse site, foi que a partir de 71, assim, é, é, dá para ver direitinho a inflexão, eu tô Botando o risco de ser simplista aqui, tá? Do meu lado, mas que uh, os, os salários se descolaram completamente dos lucros, né? Como que o sistema inflacionário, tu, tu gera desigualdade? Está bem explícito naquele gráfico ali, né? No momento que o sistema inflacionário soltou a corda, soltou as rédeas, uh, tu botou dinheiro no bolso de quem era muito rico e tu fez com que tenha quem tenha pouco dinheiro ou só tenha mão de obra para conseguir renda, tu não conseguir mais ter valor uh, uh, Tu consegue capturar valor dessa pessoa, o governo consegue pegar o, o valor dessa pessoa. E o mais triste ainda, que segue a partir disso, é que as pessoas não conseguem perceber o quanto esse sistema é nefasto. Porque a solução aqui, pelo menos a, a conclusão que eu chego, inclusive, que é o que eu olho os meus investimentos aqui, uh, a solução é em cima do salário. Os, os caras não conseguem... As grandes empresas elas não vão conseguir resolver a bronca que elas têm aqui de uma outra forma. Porque tem o um problema do ratio, né? Que o que o falou. O é a taxa. A taxa é a, a relação entre o que o, a empresa vale versus o, o lucro dela, né? Que, ali que eu falei como exemplo, o Google está em 20, em 20 vezes, né? O, ou seja, ela vale 20 vezes o lucro. Uh, se a gente pegar as soluções que o Google tem... Para corrigir esse ratio, ela só tem a solução do lucro, porque o preço ela não consegue controlar. O lucro dela não vai crescer. Então, aonde ela vai tirar esse lucro dela?
1: Pode crescer. Pode crescer o o
0: lucro, mas a a tendência do, do cenário dos próximos anos, curto prazo pelo menos a tendência dos últimos trimestres, dos últimos três trimestres, foi a receita estagnando por um determinado patamar. Claro que ela pode ter novos produtos e tudo mais, crescer a receita, mas a solução que ela dá para o seu investidor no curto prazo é no salário. Ela é intensiva de mão de obra também, né? ela tem bastante bastante custo de mão de obra. Então, é a solução no salário, é a solução naquele que não tem grande poder na outra ponta para negociar. né? O cara de esquerda deveria ser contra... O Banco Central e não nós aqui. Né? Ele <risos> deveria estar Nós também, mas ele deveria estar junto com a gente, né? Impressionante se, como é um sistema de desigualdade. Se você olhar né, o crescimento
2: de ganhos corporativos em termos reais, mais uma vez, fazendo aquela análise por década, né? Que eu acho que é importante a gente olhar isso. Uh, o que você vai encontrar é que nos anos de 2010, né, aquela década de 2010, a gente viu o maior crescimento real corporativo da história. né? E, né, atualmente, a gente está na trajetória para ser a segunda maior década de crescimento corporativo da história.
0: Nesses Ah, três primeiros anos, já está com essa tendência. Exatamente.
2: Agora, vamos analisar os, os né, os outros anos que a gente teve crescimentos altos. Né? Um deles foi em 1900, né? que que foi um um período revolucionário em termos de avanços tecnológicos, né? que daí foi um período que né? foi logo antes de uma queda significativa em, 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 em lucros corporativos que a gente viu nos anos de 1910, ou seja... E o outro período foi em 1990, que foi também um período tecnológico né, na parte de internet, entre outros. E nos anos 2000 a gente também viu uma recessão de ganhos durante aquela década. Então, os outros dois anos que a gente teve uma década muito fortalecida em termos de, de, de ganhos corporativos na verdade, elas precederam uma uma queda muito forte nas décadas seguintes. Então, outra forma de você analisar isso também é em períodos inflacionários. Em períodos inflacionários, a gente viu um aumento de próximo de 13% dentro desses, em em média, durante a década toda, do começo ao fim, a gente viu um crescimento de próximo de 13% nos ganhos. Corporativos. Corporativos. A gente já viu, em três anos, praticamente, o que a gente viu na média de ganhos em períodos inflacionários. Então, assim, e é importante ressaltar que o que causa, muitas vezes a queda, uma, um, uma década de recessão em ganhos corporativos, é, bom pelo menos durante períodos da história, não só o crescimento excessivo na década passada, mas também uh, 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 a valoração excessiva uh, no início daquela década. Então, que é algo que a gente tem atualmente. Então, assim, eu acho que, mais uma vez, investidores eles estão acostumados em, com, com, uh, com, né, essa, com anos que a gente uh, passou de alto crescimento e baixo custo de capital. E eu acho que isso vai ter que ser uh, refletido nos próximos 10 anos e acho que vai ser uma, um reajuste muito alto aí no mercado como todo.
1: Mas esses últimos anos todos de custo de capital, Uh, lá embaixo, se deram por causa da política monetária. Concorda?
2: Concordo.
1: Tá. Então well, s- Não,
2: não, não, aí. Acho que não. Não tá, é lá só lá. isso. A gente teve um, um, um período de que, em que uh, haviam forças inflacionárias seculares que estavam em declínio. Isso é importante ressaltar. A parte de globalização nesses períodos uhum. dos últimos 20 a 30 anos foi o que praticamente causou com que a pressão de taxa de juros houvesse, mas para baixo, não para cima. Agora, outro fato foi também essa parte salarial, a gente não teve nenhuma pressão salarial, né? a gente viu o, o aumento, na verdade, ser um dos mais baixos da história. O gasto fiscal não foi tão alto como a gente viu em outros períodos, como na guerra de Uhum. Na Segunda Guerra Mundial, ou até mesmo na Primeira Guerra Mundial, não chegou nem próximo aquilo. Uh, e também, algo que a gente não viu nos últimas, nas últimas décadas, foram, uh, havia um excesso de commodities também. Uhum. A gente tinha, a gente passou nos anos 90, por exemplo, nos anos 2000, o excesso de, de principalmente o aumento de gasto de capital naquele, dentro dessas indústrias foi. Foi absurdo, então não se compara com o momento atual. Então, desculpa...
1: Não, não, perfeito. É justamente, eu queria ver o teu diagnóstico para a gente identificar o seguinte. Realmente, teve a globalização e agora tu está falando que está havendo a desglobalização em algum nível, enfim, tem incentivos para isso. né? Tanto isso, como o aumento, tanta essa desglobalização, isso na prática é o quê? São os estados... intervindo para diminuir o acesso, que a gente comentou antes, das empresas a justamente colocar produção no exterior, na China e em outros países, através de geopolítica. Tu tem a questão da restrição da oferta de commodities por uma ação política também, para favorecer investimentos em energia verde né, e coisas do tipo, ou seja, é uma ação política que custa dinheiro para o Estado agir, de certa maneira. A restringir não, mas a de ofertar energia verde, sim. Uh, tu tem a questão do gasto fiscal. Né? Esses outros períodos, claro, guerra é uma exceção e tal, mas eu não sei qual era a taxa de, de, de cobrança de impostos no, no mundo nos anos 20, nos, ano, nos anos 10 e nos anos 30, qual era, mas certamente era muito abaixo do que hoje o Estado de Bem-Estar Social gasta. Então, a, ao meu ver, a minha, a minha dúvida é a seguinte, a gente tem várias intervenções do Estado que estão custando para os estados bastante capital, e a maneira pela qual eles financiaram esses gastos nos últimos anos foi através do endividamento público, concorda? Que eles conseguiram financiar, esse aumento de endividamento público financiou déficit em conta corrente por parte dos Estados Unidos, da da Europa, vários países, eles gastaram mais que arrecadaram. está certo?
2: estou tentando entender seu ponto,
1: porque... É, eu não se... cheguei nele, <risos> eu queria só ver se a gente concorda nas premissas. Uh, tu concorda, por exemplo, que houve um aumento do endividamento por parte da Europa e dos Estados Unidos nas últimas décadas, né? Isso aí Correto. porque eles estão gastando mais que né? Basicamente é. isso. Minha dúvida é o seguinte, tudo isso está, uh, todos esses elementos estão uh, aumentando a pressão sobre o orçamento público. Ao mesmo certo. tempo, o FED está aumentando a taxa de juros para tentar segurar a inflação e proteger o mandato deles de baixa inflação. Não está se preparando uma tempestade perfeita onde o Fed vai ter que, apesar da inflação ressurgir, provavelmente, nos próximos anos, eles terem que enfiar de novo liquidez no sistema para baixar a taxa de juros e poder financiar esse Estado gastador americano? Bom,
2: você está fazendo o meu está praticamente jogando uma bola para eu cortar aqui para o <risos> <pra, risos> mercado de ouro e para o mercado de commodities, né? Porque o Fed está encurralado, é o que você está querendo dizer. Isso. Sem dúvida, o mercado, o Fed está encurralado. Né? Essa é a primeira vez também que a gente vê o nível de endividamento junto com uh, com o nível de valoração de empresas nesse nesse nível atual e junto também com o problema inflacionário. Então, se você olha por exemplo, o aperto monetário atual do FED, ele está realmente de uma forma restrita ou restringindo de formas diferentes as condições monetárias para os ativos financeiros de forma extrema, mas não, mas praticamente o oposto com relação às forças inflacionárias, principalmente se elas forem seculares, como eu acredito, ou seja, As condições monetárias não estão excessivas para as forças inflacionárias continuarem se desenvolvendo, principalmente se elas forem seculares. Então, isso é um ponto extremamente importante. Note que se você analisar até mesmo o próprio indicador do FED de de inflação que eles calculam, eles têm um, um índice que é do FED de Atlanta, e calcula praticamente uh, o índice inflacionário atual, pre- uh, eu diria presente, então uh, chama-se PCE Now, e se você olhar esse índice, ele está numa tendência de alta nos, próximos, nos, últimos, nos últimos meses, uh, por mais que esteja acontecendo esses problemas bancários, por mais que esteja acontecendo outros problemas no próprio mercado, então uh, você continua vendo a força inflacionária se desenvolver de formas diferentes, dentro do setor de serviços, Uh, até mesmo na parte de algumas commodities começando a subir novamente. Uh, então, isso tudo são, são partes importantes. Então, o que está acontecendo é que o governo em si uh, só tem uma forma, de, de uma escapatória. A escapatória é uh, deixar com que o problema inflacionário continue uh, né, uh, 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 se desenvolvendo nos próximos anos. E se isso acontecer... De alguma forma, é por isso que eu não, eu não vejo nenhuma outra década que tenha uma, uma trajetória tão clara, nada é claro, né? nada é, é óbvio, nada é certeza, mas eu nunca vi uma situação tão clara e tão aberta para o mercado de commodities como no momento atual, é por isso que eu fiz uma, uma mudança para o nosso fundo, tão drástica, né, de de focar completamente, usar praticamente todo o nosso capital e tempo na parte de ativos comprados do portfólio dentro desse mercado de recursos naturais, porque eu acho que tem não só, a gente vai ver essa essa situação financeira favorável para esse mercado, como também a gente está vendo essa situação de capital que deve, causar um influxo, né, de, essa falta de, 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 de capital dentro desse mercado por muito tempo ca, causou uh, muitas ineficiências dentro dessas indústrias, uh, principalmente na parte de preços com relação a fundamentos, então a gente tem até hoje uma, existe um, um, uma, uh, eu diria que uma escassez de pessoas que sabem realmente, que entendem esse mercado uh, de, de, um, de um alto nível, agora mais importante que isso, não é só a parte do capital, é também a parte do mercado de trabalho. Ou seja, se você olhar, não sei se eu comentei isso no último episódio, mas se você olhar as tendências, que também são seculares, de interesse em geociência e, e em geologia, entre outros, o que você vai encontrar é que a gente também está numa uma queda secular de pessoas se formando uh, dentro desses, uh, dessas... Uh, desses estudos. Então, o que está acontecendo, na verdade, é uma falta de pessoas que sabem até mesmo uh, analisar esses ativos financeiros. Né? Então, existem pouquíssimos geólogos com uh, com conhecimento vasto para conseguir uh, navegar esse espaço. Então, isso aí é outra uh, outro problema que lembra um pouco, né, de forma diferente, mas lembra um pouco os anos 90, no mercado de tecnologia, quando havia o início de uma uma indústria com a internet, entre outros, e pouquíssimas pessoas conseguiam entender aquele mercado, principalmente no começo daquela década, e depois, obviamente, a gente transformou aquele mercado com inúmeros especialistas daquelas indústrias, mais para o final daquela década, que deve acontecer nessa década também. Agora, o problema é que essa é uma das indústrias mais antigas que a gente tem, que é a indústria de, de recursos naturais, mas por vários motivos, né, dentro da Revolução Verde, entre outros, acabou, acabou causando com que muitas pessoas uh, não, não criassem o interesse dentro desse mercado. Então, uh, se eu pudesse comprar a tendência de interesse em geologia no futuro, uhum. se tivesse uma forma de, de investir nisso, eu, eu comprava. Eu acho que a melhor forma é realmente você se expor em recursos naturais e criar praticamente um um, um, da mesma forma que a gente criou os venture capitals naquele período na parte de tecnologia, acho que a gente vai criar da mesma forma nos próximos anos dentro desse mercado de de recursos naturais, então assim o que você falou ali era era praticamente uma das razões maiores que a gente chama de de, o trio de, de, de desequilíbrios macroeconômicos chama so trifecta of macro imbalances uh, aqui na Cras que seriam uh, o dívida em excesso, valoração em excesso e inflação em excesso
1: então, uhum. é, é isso e o não perfeito então se preparou uma tempestade perfeita aí para para esse mercado mercado de commodities ok uh, legal concordo faz faz sentido agora por que comprar isso e não comprar por exemplo um ativo verdadeiramente escasso que nem Bitcoin Não tem mais potencial um ativo que é deflacionário em meio a um sistema inflacionário do que ativos que, por exemplo, que nem recursos naturais, que eles sofrem. Obviamente, tem oferta-demanda em todos eles, mas ah, se expandir o preço demais do barril de petróleo, isso toca um monte de gente para dentro do mercado de petróleo, assim como em outros recursos naturais. Enquanto o Bitcoin, tu pode fazer quanto tu quiser de energia e esforço, tu não vai aumentar a oferta. Então, o preço... Corrige para cima, se houver demanda. né?
2: Eu acho que não diria que talvez não tenha uma uma tese para o Bitcoin em si. Eu não não tenho nenhum problema com essa essa ideia. Eu só diria que aonde que o mercado de Bitcoin, por exemplo, ou ou Bitcoin em si, soluciona o problema de uma revolução verde, por exemplo. Aonde que o mercado de Bitcoin soluciona a falta de oferta de commodities ou até mesmo uma situação no qual você tenha países desenvolvidos. Lembre-se, mais uma vez, nos anos 2000, a China entrou eh, o WTO, né? ou seja, ela se tornou um país que começou a exportar commodities, eh, exportar produtos eh, e serviços eh, para outras potências mundiais. E naquele período, eles passaram anos eh, de grandes investimentos em infraestrutura para criar uma base manufaturada. Aquilo causou um boom de commodities naquele período, certo? Então, uhum. atualmente, a gente está vendo as empresas, as, as grandes economias, não uma, todas, né? praticamente toda, a Europa, os Estados Unidos, o próprio Canadá, uh, o Japão, entre outros, tentando uh, desenvolver suas, suas partes industrializadas. Então, se a gente continuar vendo isso da mesma forma que a gente viu naqueles anos 2000, a demanda para esses ativos tangíveis, né? ativos tangíveis como commodities, deve continuar. Então, assim, não significa que o mercado de Bitcoin não deve participar. Não existe apenas um ativo que deve se beneficiar de tudo isso, mas vários ativos. Então, a gente pode entrar em outro assunto também, né? até Eu acho que pode acontecer que que bancos centrais comecem a comprar Bitcoin em algum momento. Agora, eu acho que isso não deve acontecer nos próximos cinco anos dentro de grandes estabelecimentos como o Banco Central Europeu, até mesmo o Banco Central Japonês, o próprio Fed, entre outros. Eu acho que é muito maior a probabilidade desses, desses bancos, até mesmo a Rússia, em comprarem ativos como ouro do que o próprio Bitcoin. Agora, não significa que isso seja um problema para o mercado de Bitcoin em si. Existe uma demanda que pode ser causada até mesmo por indivíduos nessa compra desses desses ativos. Não é a minha tese principal, não não sei se, se, até porque eu diria que partes do mercado de cripto, a gente vai ver uma divergência né, entre o mercado de Bitcoin e outras partes do mercado do cripto. né? Agora, eu acho que ativos tangíveis em si terão uma grande relevância que o Bitcoin em si não fornece. Então, assim, não significa que é melhor ou pior, mas são coisas diferentes.
1: Sim. Eu quero passar para o Júlio, mas só um último follow em relação a, a essas questões da desglobalização que tu... Está dizendo que isso vai incentivar então o aumento do mercado de commodities, né? Por parte dos governos querem que as pessoas, as empresas sejam menos globalizadas e tenham mais parques produtivos nos seus países. Mas, dado o fato de que os estados estão quase todos aí, gastando mais do que arrecadam e tem uma pressão de déficit público e necessidade de endividamento que está com outro lado de problema de inflação. Isso é uma demanda política que eles têm, de querer resolver politicamente, aumentar a produção nacional de determinado bem, mas isso é uma pressão política que custa dinheiro no momento que eles estão ficando sem dinheiro. Isso não faz com que, em algum momento, isso eles virem o curso e dizem assim, não tem como pagar o incentivo econômico para trazer a fábrica de volta da China para os Estados Unidos. Olha,
2: isso pode, pode acontecer de uma... De uma certa forma, agora, eu acho que isso deveria, na verdade, quando você tem esse tipo de problema que a gente está tendo atualmente, e no caso são esses esses problemas geopolíticos, né? essas... essas, Uh, esses desacordos, né, principalmente entre Estados Unidos e, e, e China, até mesmo a Rússia participando nisso também, uh, é difícil acreditar que uh, a influência de, de, uh, do, do uh, dessa dependência uh, entre esses países continue da forma que está atualmente. Eu acho que vai uh, a, a redução dessa dessa dependência deve ser uma tendência. Uh, que deve continuar se fortalecendo. Então, uh, eu entendo eu entendo o que você está querendo dizer, até mesmo se você pensar uh, que antes da pandemia alguém falasse para você que a gente teria o gasto de governo que a gente viu, uh, por mais que uh, a gente entende que o governo gosta de gastar dinheiro, uh, uh, acho que ninguém acreditava que teria sido da forma que foi mas situações extremas acontecem e causam com que esse tipo de de instituições sejam forçadas a a tomar esse tipo de atitude. E quero dizer também que existem, principalmente na parte de produção de commodities, o gasto para muitos desses governos, na verdade, não é um gasto tão tão, em excesso como outros pensam, que seja. Na verdade, é relativamente baixo. Alguns desses desses projetos que a gente tem de recursos naturais nos Estados Unidos, para projetos de cobre, entre outros, na verdade, seria um custo relativamente baixo comparado com, por exemplo, fornecer capital para a população, como a gente viu após a pandemia, com todos esses projetos sociais que a gente teve desde então. Então, né? Existem projetos de cobre que podem ser altamente econômicos Se você colocar, por exemplo, dentro de 2 a 10 bilhões de dólares de investimento né? Isso para um governo em si é relativamente pequeno Para você diminuir, principalmente de forma estratégica, geopoliticamente a sua dependência de alguns recursos naturais né? isso sem dúvida uh, vai voltar a ser uma uh, também uma uma, uma relevância para dentro de uh, estratégias de governos em si então uh, né, isso tudo tá é uma é um jogo de xadrez sem dúvida uhum. agora, Uh, é difícil acreditar que essas empresas vão continuar, a própria Apple está começando a fazer isso, a própria Microsoft está começando a fazer isso, a própria Amazon está começando a fazer isso, uh, né, uh, procurando formas de, uh, não só o início disso tudo, é o, essa parte de diversificação, e eu acho que uh, um dos países que deve ganhar relevância por causa dessas, dessas mudanças de balanços de poder a, da economia global, vai ser o Brasil. Eu, eu entendo que também a parte política brasileira, mais uma vez, está mascarando a oportunidade, né? é, uhum. de, eu entendo isso, mas uh, é difícil acreditar que no mundo uh, que commodities, s- que seja tão favorável ao mercado de commodities e também uh, que force países a procurar... Uh, Uh, acordos e, e parcerias uh, que não sejam aquelas que temos hoje, uh, que o Brasil não participe dentro desse mercado, sabendo que o Brasil é praticamente uma Suíça nesse aspecto, vende para pro, vende pro, a Rússia, vende ah, para pro, os Estados Unidos, vende para a China, vende para outras partes da Europa, então é muito uh, interessante uh, como o Brasil, na parte geopolítica, sabe neutralizar essas situações muito bem, então e sabendo que está exposto a quase todas as commodities que eu consigo uh, imaginar aqui na minha, na minha cabeça então uh, a América Latina em si vai ser uma uma região que é, que deve a uma relevância maior dentro desse mercado que você está uh, né, esse mercado mais desglobalizado essa economia mais desglobalizada que a gente deve entrar nos próximos nos próximos anos
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Você pensa em fazer uma poupança em Bitcoin ao longo dos próximos anos? Então conheça o projeto do Concierge Bitcoin.
1: Esse projeto serve para apresentar os ciclos de mercado do ativo, explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, armazenar e transferir de forma individual e segura, explicar como funciona a legislação brasileira em relação ao sistema. Compre conosco e aprenda a usar a Cold Card, a melhor hardware wallet do mercado. Acesse tapadamanhoinvisível.com.br
0: barra BTC para um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa e saiba mais. Voltamos para o episódio. Lá no início você deu uma resposta sobre o ouro, que pode ser que os bancos centrais busquem patamares como tinham no passado. né? este movimento já foi iniciado? Existe um movimento já para isso ou é somente uma hipótese?
2: Para bola para eu cortar, hein?
0: Não é... <risos> não, provavelmente tu sabe as resposta, mas eu Esse... gostaria de saber assim, qual a tua Esse... posição.
2: Esses são meus amigos. Não, estou brincando. <risos> é, eu estou... É, para ser sincero, é lógico que eu não sei uh, de nada. Eu estou usando apenas números econômicos, dados econômicos para criar essas, essas narrativas uh, que daí a gente expressa nossas opiniões no mercado. Agora, uh, sim, uh, isso vem acontecendo uh, há um tempo já, né? a gente olha, a gente segue, é bem difícil você seguir esse eu procurar encontrar esses dados de compras uh, de metais preciosos de muitos dos, dos governos, mas uh, dos dados que a gente encontrou, isso já vem acontecendo aproximadamente há cinco anos. Isso acelerou bastante uh, desde a situação que ocorreu até um pouco antes uh, a invasão uh, da Rússia na Ucrânia, no qual é muito interessante isso acontecer uh, durante até antes, né, dessa desse desse problema. Afinal, talvez era uma forma de você uh, talvez uh, saber um indicador que você Uh, saber que alguma coisa provavelmente estava uh, por vir, mas uh, é, um, é um ativo neutro, né? um ativo neutro uh, que não possui nenhum laço com uh, não só uh, com bancos e instituições financeiras, mas também uh, que não possui nenhum laço com outros países. Então, e tem uma credibilidade historicamente uh, que nem mesmo o Bitcoin tem. Isso não significa que o Bitcoin não tem uma simetria né, com relação ao ouro, dado né, o o tamanho do mercado atual com relação ao tamanho do mercado do Bitcoin, né, eu quero deixar isso bem bem claro, mas que o mercado do ouro em si, ele tem sim esse esse histórico e credibilidade que no passado tinha né, e, e deve provavelmente retornar a ser um ativo não só... Uh, que, uh, que protege contra a inflação, mas também, principalmente, principalmente, que, uh, uh, que aumente essa, essa credibilidade de, de sistemas monetários globais. Uh, e eu acho que vai se tornar cada vez, cada vez mais uma um ativo estratégico geopoliticamente. Então, a gente já vê isso dentro de países emergentes, né? essa, a maioria dessas compras Uh, reportadas que acontecido dentro de países emergentes, mas deve estar acontecendo também com países envolvidos. Note que o preço do ouro, por mais que caia e suba, assim como outros mercados, uh, ele tem uma... Uh, ele, ele continua se estabelecendo cada vez mais a patamares que são historicamente altos com relação ao seu preço. E a minha tese praticamente no ouro, não é que uma pessoa ou um indivíduo vai provavelmente enriquecer né, de forma extrema nos próximos anos comprando ouro. É simplesmente o fato de que o o preço do ouro em si deve estar em patamares mais altos em 10 anos de agora. E se isso acontecer, quais são as formas que eu posso expressar essa opinião de forma mais assimétrica no mercado nos próximos anos? E o que eu vejo é que existem... Uh, empresas que possuem terrenos com grande, grande probabilidade uh, de que tenham uh, enormes descobertas de metais preciosos e não estão sendo precificadas de acordo. Então, uhum. você alocar capital dentro dessa, dessas, uh, dessas oportunidades, para mim, me parece praticamente um no-brainer. Então, é isso que eu tenho feito, e passando quase todo o meu tempo uhum. nos últimos
0: anos. É, os bancos centrais estão estão aumentando a posição em ouro e se tem alguma notícia de que eles estejam se posicionando em bitcoin ou não não há esse movimento
1: tem o olha banco, tem o de El Salvador né é a, 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 to,
2: talvez os menores uh, estejam já uh, se estabelecendo dessa forma agora uh, dentro dos, dos maiores a gente não viu nada relevante mais uma vez se eu enxergar que ou, ou se tivermos notícias que o Banco Central Europeu, o Banco Central Japonês, algum banco de de alta relevância esteja fazendo isso, realmente seria uma uma grande mudança, ou diria adicionaria bastante a tese do Bitcoin e seria relevante para o mercado do ouro também, não de forma positiva. Agora, a gente não viu isso ainda acontecer. Uh, pode acontecer é, em, em, eu acho difícil a gente também uh, é importante lembrar que tem muitas pessoas que acham que o ouro é algo que não é uh, utilizado uh, na economia global E realmente essa 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 tese está correta ela, ela é verdade a gente usa praticamente 10 a 15% do ouro no mundo uh, participa na, na, na economia global de uma de, uh, sem ser, um ativo de de reserva. Agora, o que é importante é que a razão pela qual ele não é utilizado não é porque ele não tem utilidades para isso. É pelo contrário, na verdade. Ele é utilizado como parte do sistema monetário por possuir inúmeras utilidades que nenhum outro metal possui. né? Então, por causa disso que ele foi, no passado, utilizado. estabelecido como um, a, como uma, a, uma, uma uma grande relevância dentro do sistema monetário Global Então é, isso é, uma, é uma, um aspecto que eu acho que muitas pessoas esquecem né? acham que o, o metal em si é irrelevante não é irrelevante, é, ele, é, ele ele é extremamente é, poderia ser extremamente utilizado em vários como parte de vários componentes eletrônicos, Uh, se tivessem abundância, número um, e se, número dois, se fosse barato, né? Por, 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 por ser extremamente uh, útil, não, não tem essa essa capacidade de ser, de ser uh, né, como oferta uh, para a economia global de uma forma, uh, mais uma vez, mais útil, não querendo usar essa palavra muitas vezes, mas... <risos> É,
1: tu comentaste sobre as mineradoras, né? E, e eu, eu, há uns dois, três anos atrás, eu estava procurando mineradoras para comprar de ouro, uh, imaginando essa mesma tese, mas depois eu fui para dentro do Bitcoin e a, e a minha conclusão sobre Bitcoin versus ouro para bancos centrais. É que me parece que o ouro é a prata lá do século XIX, que a China, por exemplo, adotou a prata, o padrão prata, enquanto o mundo foi para o padrão ouro. E o que aconteceu foi que houve uma desol... eles perderam muito dinheiro. Quem adota o padrão monetário mais forte ganha. Então, eu estava eu com essa mesma tese. Ah, os bancos centrais, é, eles realmente eles têm muito papel, pouco ativo real, faz sentido o ouro. Mas versus ouro é relativamente escasso, ele não é verdadeiramente escasso. Existe ouro no mar, existe asteroides de ouro que a gente não tem a competência técnica de conseguir extrair isso na escala uh, elevada o suficiente, né? Por isso, que eu fico pé atrás assim, com a tese do ouro. Embora eu adore ouro historicamente, mostrou que é muito melhor do que papelzinho do Banco Central, né? É o, o
2: né, principalmente em oceanos, entre outros, tem. É. Né, abundância, talvez, né, de, de, a gente não sabe com certeza, mas muito provavelmente existe. Agora, é, estando nesse mercado de exploração e desenvolvimento de projetos em metais preciosos, eu posso afirmar para você que a dificuldade em, em encontrar uh, uh, projetos que sejam, economicamente, que sejam economicamente viáveis atualmente é extremamente difícil. E eu diria que outros dois uh, fatores, ou um fator que eu acho que é muito importante, a gente teve dois uh, mercados de alta, de longo prazo, em metais preciosos nos últimos 50 anos. Um foi nos anos 70, e outro que foi nos anos 2000. E nos anos 70... Uh, tiveram suas próprias razões macroeconômicas. Uma delas foi o período inflacionário, uh, entre outros. Uh, e nos anos 2000, a gente teve essa situação da China, uh, que causou uma, uma, uma demanda para commodities e também acabou levando o preço do ouro a subir. Agora, dentro desses dois mercados, houve, uma, na verdade, uma, uma semelhança em termos de... Uh, de um fator macroeconômico que ocorreu durante esses dois períodos, que foi, na verdade, uma queda de produção de ouro. Pouquíssimas pessoas comentam sobre isso, que é a parte da oferta. Para cada commodity, ou, principalmente ativo tangível, você tem que entender a tese uh, de demanda e a tese de oferta. A tese de demanda a gente cobriu aqui, eu diria que na, na maioria dos casos. Agora, a parte de, de oferta que eu acho que... Uh, é pouco falada, na verdade. Né? Então, se a gente analisar a parte de, de, de produção de ouro durante a década de, dos anos 70, ela teve uma queda de próximo de 18% do início ao final daquela daquela década. E nos anos 2000, houve também uma queda de próximo de, se eu não me engano, 13%. Tá? Isso, isso é, a gente provavelmente está entrando mais uma década uh, de queda de produção de ouro também. Isso está sendo causado por vários motivos. Número um, as grandes mineradoras de ouro dentro das Barrick, Newmont, Anglo Gold, Enross. Essas são as grandes mineradoras atualmente. Se você analisar todas elas, a produção de ouro já está em queda praticamente secular. E isso vem ocorrendo por vários motivos. né? Um deles tem a ver com a deterioração de, de, da, da qualidade das reservas atuais das, dessas empresas. Uh, se você olhar a média de grade desses depósitos, ela está ela numa queda há um tempo já. Uhum. E, uh, e também o número de descobertas tem sido é, muito baixo nos últimos anos, né? praticamente zero nos últimos anos. A gente não viu também o desenvolvimento por causa da falta de capital e também a falta de, de mercado de trabalho para suprir essa, essa, esses projetos a gente não viu a gente não vê um projeto realmente de metais preciosos ser desenvolvido há muito tempo então dentro de merc- mercado de base de, de metais de base também agora existe um outro motivo que não ocorreu nos anos 70 nos anos 2000, que está sendo ainda mais uh, importante e relevante talvez hoje que tem sido uh, o foco da maioria dessas empresas por causa da demanda de capital institucional entrando dentro, entrando nessa nessa parte de metais de base, ou seja, existem metais de baterias que a gente chama aqui, né? que são metais que fazem parte dessa Revolução Verde e o ouro em si não é considerado atualmente isso por causa do seu preço e por causa de outros motivos, falta de, 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 de... de oferta, entre outros, uh, acaba não fazendo parte disso. Então, está forçando essas empresas, as grandes mineradoras, por exemplo, a Barrick, quase produz mais cobre hoje do que ouro. Então, essas empresas, elas mudaram o seu foco para não só metais de base, mas muitas vezes uh, em busca de projetos que tenham uma mescla de ouro com metais de base, que muitos depósitos têm ouro e cobre ao mesmo uhum. tempo. Então, isso vai causar ainda mais essa essa queda brusca de produção de ouro a longo prazo, sabendo que projetos que não foram criados nos últimos cinco anos em si, vão ter um impacto muito significativo nos próximos cinco a dez anos em produção futura. Então, isso tudo está acontecendo no momento. Então, para mim, é uma uma forte onda... Uh, positiva para o mercado de metais preciosos e também vale lembrar que o mercado de prata em si está ganhando cada vez mais relevância dentro desse, desse uh, a parte de, de, de painéis solares e também se tornando cada vez mais uma um metal que, que uh, faz parte da revolução verde. Então, uh, e a gente sabe do seu potencial quanto a ser um, uma está ligado na parte do sistema monetário também então uh, eu acho que a tese continua se, se, se fortalecendo e uh, a gente continua extremamente otimista uh, no que a gente vem fazendo aqui
1: muito bem tá a gente tem a gente já passou nosso horário tem mais 10 minutinhos aí para fazer as perguntas de patrão
2: Pode fazer. Opa.
1: Tá. Obrigado. A gente tem os nossos patrões, que são então, apoiadores, que né, contribuem de uma maneira maior para o nosso projeto. E tem uma pergunta do Gerson aqui. Tavi, qual é, o pers- qual é o percentual de recursos que você aconselharia manter em investimentos financeiros nos Estados Unidos, sendo uma pessoa que reside no Brasil?
2: Ah, o percentual é muito difícil de responder essa pergunta, né? Porque vai depender do padrão de risco de cada pessoa. Agora, eu quero dizer que a Cresc, eu vou responder pela Cresc, atualmente uhum. a, tem próximo de 5 a 7% do portfólio em ativos brasileiros, né? Algo que a gente não tinha nenhuma alocação três anos atrás, por exemplo. Então, é, a gente busca. aumentar essa exposição, na verdade. Eu acho que o Brasil, diferente de muitas pessoas, a gente está extremamente otimista com o mercado brasileiro. É óbvio que eu não tenho certeza que isso vai acontecer ou não, mas os múltiplos que a gente encontra em empresas atualmente no Brasil são extremamente atraentes. Então, a gente vem buscando, principalmente na parte de, de, de bancos, Uh, estão extremamente baratos hoje, uh, mas mais uh, dentro de, de recursos naturais, empresas de recursos naturais, até mesmo mineração seriam outras partes que a gente continua uh, investindo no Brasil. Então uh, parece, tenho a impressão que a pergunta uh, tem um, um pouco de, de uma, uma talvez uma uma ideia que eu tenho uma uh, ou que talvez sejam anos difíceis para a, economia, para a economia brasileira e eu acho que vai ser praticamente o contrário. Né? Nos últimos, Desde a, a crise financeira global, a gente viu uh, o mercado financeiro americano uh, de acionários subir próximo de sete vezes o seu valor e do Brasil uh, ficou praticamente estagnado. Então, se você olhar nos anos 2000, o mercado brasileiro subiu próximo de 18 vezes, enquanto o mercado americano ficou estagnado. Então, eu acho que é, existe muito, muito, muito mais, a, a probabilidade é muito maior que a gente tenha é, um cenário parecido com os anos 2000 do que os anos 2010. Então, é, a gente é, continua procurando relevância. Agora, para o mercado financeiro dos Estados Unidos, é, olha, o risco é alto, né? É, é, mega caps eu acho que é um, é um como eu disse antes acho que é um mercado que muitos brasileiros procuram disposição que eu diria que uh, requer talvez uh, um pouco de um pouco mais análise uh, e, e pelo menos ajustar a sua posição com relação ao risco possível desses, dessas posições uh, e, e diria que não vai ser um mercado tão simples como foi nos últimos nas últimas décadas então Uh, eu acho que, uh, na parte de commodities, recursos naturais, o mercado financeiro dos Estados Unidos continua sendo atraente. Agora, uh, eu buscaria mercados como, por exemplo, no Canadá, na Austrália, talvez uh, possam ganhar uma relevância maior, dada também a sua exposição grande a commodities nos próximos anos. Legal. Boa.
0: Nós temos a pergunta do Douglas Souza, Tavi. Tá, Mesmo com uma nova ajuda do Fed, o dólar index estacionou acima de 100, sinal de um flight quality em andamento. O que seria necessário para que ele cedesse? E cedendo o que impactaria para países que têm grande parte dos seus principais ativos em commodities, Austrália, Canadá e Brasil?
2: Olha, seria muito positivo, mas eu não acho que
0: precisa.
2: Olha, o dólar realmente ajuda, né? A desvalorização do dólar ajudaria esses países, sem dúvida. Mas é um fator, né? Dentro de outros que uh, talvez também tenham uma relevância grande. O dólar em si, com relação a outros países envolvidos, uh, tem uma, uma chance de fortalecer também. Eu não, não, não sou tão pessimista com relação. Uh, essa 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 parte do dólar versus países desenvolvidos. eu acho que a grande tese sim uma forma bem simples dos próximos anos se desse para responder essa pergunta dessa forma seria a busca de uh, eu não estou fazendo isso no, no, no portfólio atualmente mas uh, por outros motivos mas existe sim a, pro, a possibilidade de países uh, Primeiro que a gente vai quebrar essa ideia de países emergentes. né? Países emergentes, a China é muito diferente do Brasil e a Rússia é muito diferente do Brasil. Né? O Brasil é o único país que não tem problemas geopolíticos, mas também tem, é um exportador de commodities. A China é um importador, a Índia é um importador de commodities, a Rússia é exportador, mas tem vários problemas geopolíticos. O Brasil é o único que não se encaixa dentro desse, dessas situações mais problemáticas aí dos, dos, do bloco de países emergentes. Então, eu acho que que por isso que vai vai se desconectar dessas dessas situações. Agora, a pergunta foi relacionada ao Canadá e Austrália, e eu diria que se encaixa, sim, junto com o Brasil dentro dessa categoria. E eu acho que existe, sim, a a oportunidade de investir em câmbios de países que são exportadores de commodities, com relação a países que são grandes importadores de commodities e terão ah, provavelmente problemas ah, no futuro por causa dessas situações que eu estava explicando ah, de custo de capital, de desglobalização, entre outros. Então, por exemplo, moeda chinesa com relação ao próprio, ao próprio real. Né? Então, se você olhar o real, você tem até mesmo... Uh, alguns ganhos na parte de taxa de juros com relação à taxa de juros do, 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 da China, uh, que, que me parecem atraentes. Uh, existem formas diferentes de você estabelecer essa ideia. Você pode também fazer isso uh, no mercado de commodities, uh, no mercado de acionário, né? ou seja, você fazer o que a gente chama de spread trade, que seria a compra de um mercado e a venda de outro. Hum. Uh, então, eu tô, tô estabelecendo assim, eu tô, Quando a gente analisa o mercado como um todo e e tenta criar essas teses macroeconômicas, após a a criação dessas teses, o próximo passo é você tentar expressar essas ideias no mercado. É É óbvio que a gente pensou nisso, né? e é óbvio que eu continuo pensando em formas diferentes de expressar isso no mercado. Eu encontrei uma forma dentro do mercado de mineração e de, de petroleiras que eu achei que foi... A melhor, a melhor forma de, de, de expressar essas opiniões. Agora, acho que tem outras formas de você expressar a sua opinião no mercado, como acabei uh, uh, fornecendo aqui agora, mas uh, são inúmeras as formas de você, uhum. uh, de você uh, né, se posicionar uh, de forma favorável a recursos naturais e também, ao mesmo tempo, tentar uh, redear o risco Uh, de países desenvolvidos sofrerem no futuro, ou no câmbio, ou na renda fixa, ou na parte de mercado uh, acionário também.
1: Muito bem. Pergunta final aqui, Tavi, do Fiusa. Tavi, você viu a alta do Bitcoin ontem, dia 13? Então, a que atribui isso? Especulação, medo de manter dinheiro nos bancos, medo do Fed ou o Bitcoin está mostrando aqui que vem?
2: Ah, essa pergunta é difícil. Uh... Eu não sou um expert do mercado de Bitcoin, mas uhum. eu não sou expert em nada, para ser uhum. sincero. Uhum. Mas eu diria que uh, foi o resgate né, do, do, do que aconteceu. O, o Fed praticamente o governo uh, abriram mão da sua tese, da sua política apertada de condições monetárias para uh, ajudar o mercado liquidez, né? eles praticamente uh, anunciaram para o mundo que se nós tiver, uh, se, se, se houverem mais problemas, mais problemas uh, uh, financeiros como a gente teve recentemente, que uh, teremos esse, uh, liquidez suficiente para solucionar esses problemas. E liquidez suficiente significa também a desvalorização eles uh, de do dólar com relação a ativos ou tangíveis ou ativos como o Bitcoin, uh, que uh, tem uma oferta restrita. Então, uh, eu acho que, né, obviamente, isso teve um impacto nesse tipo de, de, de mercado. Mas uh, eu não tenho uma opinião que isso seja o início Uh, de um bom market para Bitcoin, eu não sei se eu tenho essa, se eu compartilho essa opinião, mas eu posso estar errado também, eu não estou apostando contra essa ideia, então não é, um, é algo que está na minha cabeça, uh, como eu diria que muitas pessoas estão focados aí, mas uh, eu acho que o suporte para o mercado de recursos naturais continua, assim como talvez de Bitcoin, uh, mas eu entendo... Talvez melhor a tese de oferta e demanda desses, desses projetos e, e ideias de investimento muito melhor do que o mercado de, de cripto ou o mercado de Bitcoin em si. Então, eu acho que muitos desses ativos de especulação estão apreciando por causa dessa, dessas notícias, ah, talvez terão problemas no, no, no futuro próximo. porque o custo de capital alto vai continuar causando com que partes do mercado de tecnologia principalmente voltem a ter problemas se isso vai ter um impacto com Bitcoin talvez por isso não sei se sou a pessoa certa para responder essa pergunta.
1: Deixa eu te corrigir, eu acho que tu é um especialista em macroeconomia, tá? porque eu aprendo demais falando contigo, e recomendo a todos que sigam o Tavi nas redes sociais, ele coloca gráficos, e Tavi, hoje, para preparar, eu ouvi de novo a nossa entrevista primeira contigo, tu acertou muitas das coisas que tu previu ali, então eu recomendo, vai estar nas show notes também, as notas do episódio. E Tavi, então... Episódio eu... 187. 187. Então, Otávio, para uh, encerrar, eu gostaria que tu desse, por favor, considerações finais e dissesse para o pessoal, quem quiser investir na, na Crescat, onde é que, é que eles podem investir, para onde é que eles localizam. E é isso. E uma dica de livro também, se tu tiver.
2: Bom, muito obrigado pelo, pela oportunidade de compartilhar uh, as minhas ideias. Agradeço mais uma vez pelo convite um, eu diria que para quem estiver interessado na Cresker, entre no nosso site, Cresker.net, uh, uh, ou que entre em contato comigo pelas uh, pela uh, mídia social ou, ou Twitter, ou, ou Instagram, ou que for. Acho que Instagram é arroba Costa, e no Twitter é tavi_costa Costa apenas. Um, bom, eu acho que um livro relevante uh, para a situação atual e está muito na minha... Uh, talvez pelo pelo fato de que eu esteja tão otimista esse mercado de commodities, eu leio bastante sobre a história uh, desse mercado. E um livro que está na minha mente é um que se chama em inglês, infelizmente, uh, mas se chama Men and Minds of Newman né Então, uh, posso mandar depois para vocês. É, é um livro que fala sobre como começou... Uma das maiores mineradoras uh, do mundo, que se chama Newman uh, de Ouro. E ela praticamente com- se iniciou com, com uma, um fundo, assim como a Cresker atualmente. E foi nos anos nos anos 10, nos anos 20, e é, com a ideia de acumular ativos uh, de alta qualidade em exploração, uh, encontraram descobertas. impressionantes, também pelo fato de ter um mercado que não estava dando, eu diria, relevância suficiente para o nível dessas descobertas e a probabilidade que estava sendo precificada nesses ativos naquela época, acabou dando, fornecendo uma uma oportunidade para aquele fundo em criar um um número uh, alto de diversificação entre vários projetos de exploração que depois se tornaram uh, um dos maiores projetos, vários projetos de, de desenvolvimento de, uh, de metais preciosos nos, nas próximas décadas e praticamente foi uma das, das maiores empresas que a gente viu dentro desse mercado na criação de uma tese que naquela época acabou... Uh, se desenvolvendo também e eu vejo isso como uma uma oportunidade não só para nós como fundo mas como indivíduo e uh, venho buscando de formas diferentes de ser criativo dentro do mercado que falta tanto não só uh, análise uh, mas também uh, número de uh, pessoas Uhum. Uh, uh, seguindo esse mercado que está criando inúmeras ineficiências e para mim são oportunidades incríveis, então eu quero entender cada vez mais como uh, foram criados esses essas grandes empresas e eu acho que a gente vai ver uh, grandes empresas sendo criadas nos próximos 10 anos dentro desse mercado de recursos naturais e é óbvio que eu quero ser uma delas uh, não sei se esse vai ser o passo que eu, na verdade torne, mas Recentemente, a gente comprou uma, uma das maiores uh, mineradoras de prata na, na Bolívia. Valeu. E é né, a sétima maior produção de prata do mundo. E é, Então, é algo que pode ter certeza que, se você quer, quer aprender um pouco mais sobre essa criação de uma empresa de mineração e como... Uma tese funcionou de forma com sucesso. Esse livro, acho que estabelece aí uma uh, um layout, né, uma, um plano, um planejamento muito interessante e é algo talvez seja talvez um, quase um guia uh, para Crescendo nos próximos anos.
1: Legal, muito legal,
0: muito bem, muito legal. Cara, sucesso na tua empreitada aí, Colham bons frutos e, e até uma próxima. Valeu mesmo.
1: Muito obrigado tá obrigado